0: Hola amigos de su podcast favorito, Yo Sommelier, tu Sommelier. Mi nombre es Grecia Guerrero. Ya me conocen, la Sommelier de los restaurantes Manzara. Bienvenidos al podcast Yo Somelier, Tú Somelier. Mi nombre es Grecia Guerrero, ya me conocen. A la que no conocen todavía y les va a encantar conocer. Esta es mi invitada del día de hoy, eh, mi amiga Claudia de la Peña. Claudia de la Peña es originaria de Zacatecas y ya tiene viviendo en la ciudad de Guadalajara varios años, no sé, 10, 12, 13. Y tiene muchísima experiencia, obviamente, en el mundo de los vinos, pero también es una apasionada de la gastronomía, que es su, su licenciatura de hecho. Así que para que podamos conocer más de ella, pues, Claudia, te cedo el micrófono, cuéntanos más de ti y cómo es que entraste al mundo del vino y de la cocina.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Este, sí.
0: Podemos ir sirviendo, <risa> eh, ¿verdad?
1: Podemos ir sirviendo al vino. Eh, ahorita les platicamos que estamos tomando. Muy interesante. Eh, fíjate que yo eh, decidí que quería acercarme a la gastronomía porque en un tiempo, un, un año medio de sabático, digamos, y que me toqué, de, me tomé de la prepa, me puse a trabajar en restaurantes, entonces no me, me enamoré mucho de los restaurantes eh, y justo trabajaba en un restaurante de, de comida japonesa, de sushi y después trabajé eh, en otro así súper express de, ya sabes, alitas y cositas así, pero ahí estaba como bartender entonces... ¡Wow! Como... ¡El tuyo! Eh, y después cuando ya eh, tenía que decidir qué, qué estudiar, dije, la verdad es que me late esta idea, estaba en los restaurantes y estudié gastronomía acá en Guadalajara, llegué en Guadalajara, en Gu a Guadalajara en el 2007 entonces ya tengo 13 años acá, cumplo en agosto, 13 años acá y eh, en la carrera eh, estuve trabajando en algunos restaurantes haciendo las prácticas pero una materia que en verdad me llamó mucho la atención fue eh, enología bueno que en realidad tendría que haber sido llamado como introducción al vino a una que nació, Iván Guevara y entonces Iván que es un súper apasionado del vino lo sabe súper transmitir no entonces me acuerdo que todas las clases era estar con la boca abierta de todas sus anécdotas y todo lo que experiencias que había tenido en cuanto al tema del lino. Y eh, saliendo de la escuela me gradué, estuve trabajando un tiempo como chef personal de, del consul de Estados Unidos acá en oh. Sí, el cual fue, fue una, un trabajo interesante, divertido, pero la verdad es un poco estresante porque ese, ese tipo de personas manejan una vida muy estresante. Entonces, eh, cuando salí de ahí, sí, quedé un poquito como... Traumada. No, sí. tal vez por decirlo, por llamarlo, de alguna manera, vamos a hacer la palabra traumada. Y decidí que, que, que a lo mejor debería de, eh, explorar la gastronomía y toda esta industria de la, de la restaurantería en otro aspecto, ¿no? Entonces dije, vamos viendo por el lado del vino pero fue totalmente de esta manera porque en mi casa en la vida se probó vino o sea bueno si acaso se probaba vino era mi abuelo y mi abuelo que era súper apasionado de los toros que llevaba la bota ¡Wow! armaba sí. esta bota con la sangría y, y estas cuestiones eh, pero de ahí en más no se tomaba mucho vino no entonces o no se tomaba del todo vino eh, mis hermanos cuando estaban en la prepa que hacían sus calimochos y yo me colaba sí. en sus fiestas y así no pero entonces este en realidad, eso fue mi primer acercamiento al vino y fue como muy de, sin, es, sin esperarlo de alguna manera. Y cuando estaba haciendo la, la especialidad, uno de mis maestros, que, que seguro lo ubicas, Guama, uh -huh. este, pues también te dio
0: clase. Sí, claro.
1: Me, ofre, me ofreció, yo estaba buscando trabajo y me ofreció ahí un trabajo como, como de su asistente, ¿no? Y, y la verdad es que era de... Eh, organizar el inventario, limpiar, o sea, sabes como que las botellas, cuidar que todo estuviera en orden en el almacén y así, era eh, la IBM de Guama.
0: Quiero, quiero hacer un, un pequeño paréntesis, cuando hablamos de las botellas de Guama, no hablamos, no hablamos de, de una bodega así llena de, de cajas de cartón con destilado, lo que sea, no, si estábamos hablando... De la personalidad que traía los super vinos americanos, que traía los super napa, que traía etiquetas. Yo creo que las tratabas con amor, con cuidado, ¿no creen que andaba así?
1: Sí, 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 aparte de que una, una de esas botellas era mi quincena, ¿sabes? Como que <risa> se me iba todo. Entonces, eh, la verdad, yo como lo ves, que me adentré o empecé en el mundo del vino o a trabajar en la industria del vino. En el otro extremo, que es en ah, los... En la alta
0: gama. ¿eh?
1: Y en la alta gama, y pues lo cual es eh, pues vender Lamborghinis y no Chevis, ¿no? O sea, Exacto. cañón. Y muy interesante, a la vez es... Eh, tuve que, que desarrollar esta parte, sobre todo olfativa, de manera poner mucha precisión y mucha atención a todo eso, porque en esos vinos esas diferencias y esas elegancias son súper sutiles a diferencia de como los, los vinos de de alguna manera costos más bajos uh -huh. eh, entonces aunque son siempre elegantes en un, en un vino de ese precio ya no hay falla, tiene que estar bueno porque tiene que estar bueno porque te costó hacerlo de esa manera pero de repente las diferencias ya son súper sutiles son bien bien minúsculas por
0: ejemplo unas algunas
1: por ejemplo, ahí teníamos una bodega que se llama Carter.
0: Sabía que esa es la que tengo en mi mente.
1: Esa es la que tengo en mi mente. Sí, y Carter produce vinos de un viñedo que se llama Tocalón. Pero Tocalón, la parte, el, el viñedo Tocalón tiene dos dueños. Eh, bueno, esa, esa región, dos dueños. Robert Mondavi y la otra parte se llama Andy Bextofer. Y entonces Andy Bextofer te vende... Uh -huh. eh, vin uvas de parcelas particularmente entonces en, eh, me acuerdo que manejábamos tres parcelas diferentes y cada una tenía diferencias significativas algo muy interesante de Napa es que para empezar toda esa zona estaba debajo del mar y después corrieron ríos que venían de toda la parte norte Alaska, Canadá y, y eso arrastra pues entre los cerros y toda esta onda arrastra Sedimentos. muchas uh -huh. eh, corrientes aluviales y puedes decir que prácticamente en 200 metros, 100 metros de diferencia hay suelos completamente diferentes. Entonces, sí te da una particularidad diferente, pero a veces distinguirlo es muy minúsculo. Pues, o sea, la, la característica diferencial a veces no, no es tan obvia.
0: Es lo que hablas de la sutileza.
1: Sí, exactamente.
0: Vamos a decir que era como un como hacer una analogía pequeñita de borgoña, ¿no? O sea, literal estás aquí y a un ladito tienes una parcela y cada parcela tiene su, su singularidad y
1: su expresión. ¿Y toda la misma uva? Eh, en Napa Valley, pues, se produce también algunas regiones, sobre todo en la parte de Carneros más a, 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 al sur de Napa, eh, Chardonnay, Pinot Noir, cuestiones así, pero en todo lo que es como la, la cama de, del, del valle es este, más Cabernet Sauvignon, principalmente, y vamos a decir que es prácticamente un 80%. Eh, Merlot, Sinfandel, y de repente hay pues, Cabernet Franc, Petit Verdot para las mezclas o para afinar. Pero sí, o sea, ahí es... Incluso es donde se vuelve como los fino en Oregón, ¿no? Que es single clone, single vineyard.
0: Todo, todo más complejo, todo más... Uh -huh. Y muy marcan. al estilo de la borgoña, como comento. Oye, y este... Después de, de lo que dices tú, o sea, comenzar con, ahora sí, con los vinos alta gama, ahora sí que te enseñaban a manejar el Lamborghini, ¿no? Y era como de repente subirte a, a, a un auto que utilizamos los mortales, era raro, ¿no? Que es el mismo caso de tomar vino, este, pues, comercial. ¿Cómo fue dándote como esa evolución en tu paladar, en tu, vamos a decir, biblioteca de aromas, biblioteca de sabores? ¿Qué era lo que él te enseñaba y qué fue lo que realmente tú dijiste...? O sea, me enamoré.
1: Fíjate que eh, de, de ahí era hace hace un, algún tiempo hice que escribí un artículo que, que intentaba contestar la pregunta de si el mejor vino es el que a ti te gusta. Y yo creo que en ese aspecto es eso es muy importante y muy subjetivo sí, pero definitivamente si sí hay vinos bien hechos y hay vinos mal hechos. Entonces Creo que esa distinción fue la que aprendí. Entonces, hay bodegas que pueden producir vinos más económicos, eh, pero no significa que sean vinos malos. O sea, por eso no. De hecho, producir un vino económico es lo más difícil y lo más minucioso que hay. Porque no hay, para que te quede verdaderamente bien, el, el espacio para el error es minúsculo. ¿no? O sea, Porque si no requiere correcciones, barrica, etc, etc, cosas con las que puedes barra, eh, tapar esos errores, pero son costos al final de cuentas, y tú quieres mantener un costo bajo. Entonces, eh, definitivamente, creo que eso es una de las cosas creo que aprendí con Guama, y es eh, como hacer, aprender a hacer la diferencia de aunque sea un vino económico, que sea un vino de buena calidad, ¿no? o sea, de, de buena hechura. Eh, y ahí pues ya nos fuimos bajando a, la, a las líneas más económicas, porque aunque teníamos, por ejemplo, esos vinos de alta gama, teníamos también bodegas como... este Me acuerdo teníamos una línea increíble, que se llama Sierra Pie de Palo. Ah, sí, yo lo, yo lo, yo lo tenía, sí, sí, buenísimo. Y en precio era excepcional, y la calidad del vino, y todas tenemos varias bodegas que, que creo ofrecían algo muy bueno en precio-calidad, y, y empezar a apreciar esas cuestiones era era interesante. Y, pues, más que nada. <ríe> y ¿Y en, qué,
0: ¿y en qué momento te quedas de, de estar siendo su asistente y en qué punto
1: brincas a ya ser tú la empresaria? A, a, llegó un tiempo en el que a Guama le ofrecieron un puesto en herradura, un muy buen puesto. Entonces, casi he hecho la medida para él. Entonces cuando pues ya empezó de de estar más ocupado por esa por esa ese trabajo pues ahí hicimos ahí el cambio y empezó esta onda de, de emprender y darse de topes porque es, 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 emprender es error tras error tras error y de eso aprender.
0: ahí todavía se
1: llamaban Wine Spot
0: Wine Spot exacto y entonces duraste como Wine Spot aprox tres años más o menos eh, sí
1: como unos dos años yo creo
0: y a la, par, a la par de que tú estabas en eso, estábamos con lo de la especialidad o todavía estabas eh, como
1: asistente? En un principio, cuando estaba en la especialidad, eh, estaba de asistente ahí con Guama. Y ya después terminamos y ya empezamos.
0: Oye, bueno, pues con, con Claudia, con Claudia al igual que con Pechu Som, fue uno de los sommeliers con quienes nos fuimos del de, de viaje de itinerante este por España. ¿Alguna anécdota que quieras platicarles de, de esa
1: super experiencia? La verdad es que... Yo creo que esa, de ese viaje, bueno, aparte de que visitamos eh, bodegas muy increíbles y nos recibieron de manera con super atención, de repente nos abrían vinos que nos quedamos nosotros mismos con la boca abierta de que no puedo creer que, que vayan a abrir esto, ¿no? O sea, eso pasa mucho en el, en el tema del vino que es, creo, creo que en verdad sí es mucho de, de la gente del vino y del tema del vino cuando tú sabes que alguien aprecia lo mismo que tú lo quieres compartir sacas sacas tus, tus joyas ajá sacas tus joyas y sacas entonces en ese aspecto era yo creo que no sé si los enólogos nos veían como súper interesados o súper emocionados por toda la experiencia que decían a ver nos querían dejar con el ojo cuadrado ¿no? y venían y de, qué mira y todo esto ¿no? O sea, y descorchaban cosas impresionantes pero una de las cosas que, que una anécdota que me recuerdo mucho fue el, la visita a, que hicimos tú, Rosalina y yo al. ¡Uf, no! O sea, estábamos encantadas por la coctelería y ese parecía ser el mejor bar de coctelería de todo Barcelona. Entonces, nadie, ¿no?
0: nadie me cree cuando les cuento.
1: Hay que pasarnos. Hay que pasarnos y, y tomar nos tomamos un mojito, lo que sea un martini y, y tanta nos vamos a, al que aunque, aunque nos cueste 30 euros o sea, no importa, no cenamos. sí sí no importa al final creo... Creo que entre todas partes, me estaban dando el reconocimiento de, de un mini curso de Javier. Esto lo tengo hasta enmarcado. O sea, es como fue tan buena experiencia, tan divertido, que lo tengo hasta enmarcado en <ríe> ese reconocimiento que nos dieron.
0: Ah, déjenme les explico lo que está contando aquí Clau. Es que es algo súper importante porque nosotros andábamos ya divagando, ya se había acabado ese día, ya andábamos por Barcelona caminando y de repente llegamos con ese super bar y fue así como, oigan, o sea, entramos, ya no cenamos, pero hay que ir. Y tenía un spiky me acuerdo, que al final los pasaron el leer Ah, sí, 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 o sea, era así como, como ya más VIP el tema, pero le caímos bien a Jerónimo, de hecho. Sí, era
1: Jerónimo. Jerónimo, nos
0: escribimos él y yo, no sé por qué, pero siempre estamos en contacto también.
1: Jerónimo, si nos llegaras
0: a escuchar por algo, gracias, eh, marcaste nuestra vida.
1: Sí, 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 es una súper memoria que tenemos para siempre. Nunca lo vamos a
0: olvidar. Pues sí, ese viaje fue espectacular y creo que ese sí fue uno de los, de los puntos clave. Porque la verdad es que cuando estás estudiando en la especialidad, como cuando estás estudiando cualquier curso o algo, pues no es lo mismo ir a clase, tomar lo que te dan y hacer como tarea, allá ir y estar frente al enólogo, estar en la bodega, tratar de entender todo. Pero yo la verdad sí me sentía en ese, en ese momento que estamos hablando de hace casi como ocho años, no sé, eh, me sentía, pues no sé, como en nivel preprimaria, primaria, contra todo lo que nos querían enseñar, y yo así de, wow, fue como hacer un upgrade rapidísimo. A mí ¿qué te parece que vamos hablando del vino que tienes? Porque aquí en Mochi, donde estoy yo, estamos como a 35 grados y este vinito está perdiendo temperatura.
1: Sí, mire, estamos probando eh, un vino de Nueva Zelanda, la bodega se llama Mud House. Okay. Eh, esta es una bodega que nació de dos personas viajeras y creo que tú y yo comprendemos perfectamente ese espíritu viajero era una, una pareja que les encantaba viajar y entonces llegaron y se enamoraron de Nueva Zelanda y dijeron aquí, aquí nos vamos a establecer aquí vamos a vivir y aquí vamos a, a, a hacer vino y entonces eh, es, producen vino en tres regiones principalmente, nosotros solo traemos eh, los vinos de la región de Central Otago y de Marlboro que es particularmente un Pinot noir y un Sauvignon Blanc pero ellos producen vino gris que buscó a miner este etc, etc. cosas ahí, incluso hacen hasta un vino kosher y así pero nosotros la verdad solo estamos trayendo estas líneas pues es que, que son las que nos parecen eh, más aptas para el mercado y para comercializar porque pues todavía son uvas que, que no hay como un, un consumo muy amplio
0: no y que aparte Nueva Zelanda lo relacionas directamente con estas dos uvas ¿no? Exactamente.
1: Y bueno, este es un vino Pinot Noir 100%, eh, usan diferentes clones, eh, en diferentes viñedos, ese tema de los clones ya es todo sí. nicho.
0: Para los que no entiendan el tema de los clones, yo creo amiga, aquí tenemos que aventarnos un artículo, con muchísimo gusto lo puedes eh, generar tú y me lo pasas, pero eso ya es así como, les decía lo del nivel primaria, pues es como nivel prepa, universidad, ya es otro mundo, O sea, es ya te metes a, a las razas de específicamente
1: Pinot Noir, ¿no? Sí, sí, claro. Y eh, pues la verdad es un, es un vino que, que, nos, que nos ha gustado mucho, ha funcionado mucho. Eh, tiene 90 puntos, Guanien entusias ¿Nariz? Pues nariz tiene unas notas muy terrosas, o sea, tiene las partes de frutos <risa> rojos, pero sí nota estas notas terrosas que siempre de repente acompañan al Pinot Noir, como ¡Este... El, el, la tierrita mojada, hojas secas
0: es como cierran los ojos y es como meterse a un, a un bosque de estos de no sé de las películas de Narnia, no sé, algo así y, y, que, y que entras y de repente empiezas a oler eh, la tierra mojada que dices cuando pisas el musgo eh, ese aroma hasta champiñones, terrocitos o sea, es
1: algo que se me antoja que estuviera lloviendo aquí como en Guadalajara sí, sí en la mañana estuvo un poquito nublado y ahorita ya estamos con un poco de sol, pero yo creo que en la tarde va a llover de nuevo. Sí, Por eso sí. traigo la chamarra, y ya no sé si quitármela o ponerla.
0: Y a ver, cuéntame, ¿cómo debería de ser la expresión de un pino noir de Nueva Zelanda? Para irlo probando.
1: O, bueno, este particularmente, eh, en esta región, eh, era anteriormente una región minera. Acá se bueno, aquí extraían oro y, y, y hay mucho material mineral en ese aspecto. Y um, los suelos, particularmente del viñedo en el que están es de eh, suelos que tuvieron como muchos choques de glaciares, entonces que iban haciendo las piedras un poquito más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, y entonces eso hace que tenga buena filtración y lo hace un vino más fresco eh, en su estructura, ¿no? Y resalta mucho esta parte de, de, de notas terrosas. ¿no?
0: De hecho, digo, yo me adelanté a los pasos de Cata pero ya en, en, en boca, el fruto rojo súper marcado, el sabor, este que hablamos ya en estructura de, de, de la frescura, de la, de la jugosidad, de la acidez y si lo queremos decir mineralidad, que es un concepto ahí que, que, que de repente crea dilemas, ajá, pero es totalmente, eh, bueno lo que yo esperaba de un pino Noir en el aspecto de que deben de ser así sutiles, elegantes, no tan altos, sí lo siento ligeramente eh, cálido, pero yo creo que es porque ya, ya, ya toma un poquito de temperatura mi vino. De todas maneras, sí está en 13,5. Sí,
1: sí, sí. Pero siento yo que independ eh, independientemente de eso, sí lo siento como muy integrado en cuestión de... En boca es fruta, acidez, eh, alcohol, tanino, ah, todo está a la par. equilibrado. No, todo muy equilibrado, muy redondo, no, no invade uno a otro. Mm. Tiene un ligero paso por barrica y es solo también igual para integrar, pulir, fijar color
0: Ay, realmente te lo puedes tomar uh -huh. no puede ser que como agua, pero...
1: Está, <risa> sí. está,
0: pero, sí, pero es tan amable, o sea entra a boca y es tan amable, es tan agradable que sientes esta, esta frescura como cuando yo ahorita que tengo muchísima sed, mucho calor y es como un buen trago te, te refresca, qué chistoso Sí, y el retrogusto, es si jugoso, te fijas, ¿sí? exhalas.
1: Súper jugoso, súper fresco, la es súper fresco. Ay,
0: qué rico vino. Yo sabía que iba a ser algo así. Qué rico qué vino, vino, qué rico <ríe> vino. Nada más para ponernos otra vez el nombre, se llama...
1: Mothouse
0: Pinot eh, ¿Y lo podemos encontrar en dónde?
1: Mothouse eh, lo pueden encontrar... Nosotros lo estuvimos en Ciudad de México a través de la Naval, eh, en la región de Bajía y Guadalajara, a través de Vinos América. En, el, eh, en Los Cabos, eh, con Baja, Baja Wines, Wines y en el sur con Riviera Wines, en Cancún.
0: Oye, y en restaurantes, lo que decíamos el otro día, ¿dónde lo podemos encontrar?
1: Eh, acá en, lo pueden encontrar este en Hueso. ¡Ay, qué rico! ¡No! Exactamente. ¡Uf! No.
0: Es que, digo, también, obviamente un pino Noir, no, no, no cualquier uh, sommelier o gerente o persona que elige eh, el armado de su, de su menú, o sea, se, se va así como que, ay, a fuerza tengo que meter un Pino Noir. Siempre su menú lo, lo va a meter, pero, pero no es así como que lo que más pide la gente, entonces... Sí, no.
1: hay, hay un cliente que, que, me, que me, da, me dio la analogía perfecta, creo yo, para el Pino Noir. es que el Pino Noir, y les dice a, a su equipo, el Pino Noir es como el taquito de lengua. No todo el mundo lo va a pedir, pero el que le gusta, lo sabe apreciar y sabe por lo que va, ¿no? O sea, donde tiene el ojo, tiene la bala. Y sí, o literal, es que es como un taquito de lengua, no a todos les gusta, es un gusto adquirido. Y de hecho creo que le quedaría bien, ¿eh? Sí, de hecho, hasta se me hizo la boca. <risa> de hecho ya se me esos taquitos de provecho sí, por allá. Sí, que tiene esta onda grasita mantequillosa. Ajá, y no una proteína tan, tan,
0: tan, tan, tan potente, ¡Uy! Oh, así está. Ahora, para entender ese tipo de vinos, ¿con qué, ¿con qué hay que acompañarlo? Yo creo que, y a lo mejor tú ahorita me, me, me puedes ayudar más, aportar más tú como, como chef, a mí me gusta que este Pinot Noir, en lo particular, puede ser como el... Okay, no quiere que me vayan a juzgar, pero es como el blanco de los tintos. Me refiero a esta frescura, a esta sutileza, a que puedo acompañarlo hasta de un salmón, de un buen filete y le va a ir bien. O sea, te ayuda a romper paradigmas, que aquí no entra el, el gran ribay con un pinot noir. O sea, no, no hagan eso. De esa, esto es algo más sutil, estamos hablando de algo más elegante, más femenino. ¿Con qué lo podemos acompañar? ¿Qué recomendaciones nos das?
1: Mira, es, es precisamente eso, ¿no? Yo creo que en este estilo de vinos es donde tenemos un más amplio rango de maridaje, porque tenemos los extremos que ahí son los, los nos, ¿no? O sea, no vas a comer unos ostiones con un cabernet o un vino súper pesado y no vas a comer un vino súper pesado con un... Eh, o un corte súper pesado más bien con un vino blanco, ¿no? Un, un champán, un, este, a lo mejor... Sauvignon blanc. Soviñón blanc, ¿no? O sea, te va a aparecer solo agua, mejor tómate una limonada y vas a salir. Exacto. Mismo. Eh, pero en ese rango medio en el que no necesitamos ni tantos taninos ni tantas ideas, es donde nos puede acompañar un vino como este. Eh, carne de cerdo, eh, pollo. Eh, un atún, un salmón, que tenemos algo de grasa. El pino noir también pues, acompaña, puede acompañar muy un pato. Uf. Eh, y cosas, eh, tenemos en ese aspecto, hay que recordar los, los maridajes por contraste y armonía, ¿no? Entonces, armonía es que le suma uno a la otra, se acompañan bien, y contraste es que, que hace resaltar uno a otro. Entonces, en este caso, un maridaje de armonía sería con... Dijimos, platicamos que tenía esto como notas de rosas. ¿Qué comida tiene notas de rosas? Como los gravies, eh, los, los champiñones, los eh, portobelos. Mm. notas de rosas? Ahí estaríamos hablando de armonía.
0: Tuve un, tuve un, eh, ¿cómo se llama? Un déjà vu, sí, pero no, estuvimos juntas. Allá, acuérdate, en Adelaida Hills, cuando probamos ese delicioso vino, el de la foto, ya sabes, de la niña, y lo acompañamos precisamente de, era como un filete, ajá, exacto, que lo probamos con, con, con una salsa deliciosa y venía acompañado con champiñones, papitas, unas, unas judías, cejotes, este, salteaditos con ligero toque no sé de oliva y ya sí, sé yo y así también y y las dos así de sí.
1: y papas como como plastadas, o sea hash sí, sí, sí. qué cosa sí, tan rica, sí, sí, sí. ¿sabes? De ese viaje, el mejor maridaje, que lo recuerdo todavía la fecha, ¿te acuerdas en... Eh, ¿sí, en... se llama brandburg la, la crema de calabaza?
0: No, hombre, ya sé, con ese gusto, Miner. Ese vino lo traje, de hecho ese vino sí lo compré yo, y, y me acuerdo que lo abrí en cuanto, en cuanto llegué con Luis, y yo así de, ¡por atención me... al vino! O sea, <ríe> siéntelo, <ríe> huébelo, o sea y fuimos a un restaurante de mariscos, nada que ver o sea, sí fue un pecado no haberlo acompañado de una sopa de una crema de calabaza como ese día sí, o sea, y fue una cosa tan casera y tan rica y esto porque también además de ese viaje de España y otros lugares eh, con Claudia hemos tenido la oportunidad también de hacer este viaje que fue hace como unos 3, 4 años híjole, ya qué rápido que, que, tú, que entramos a, a este apoyo que dio la USDA a conocer los vinos de Northwest a conocer Washington y a conocer Oregon Amiga, sí que hemos disfrutado de la vida no puedes decir que no
1: sí sí la verdad sí 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 sí, sí. y las dos así llorando sí. sí ya ya quiero viajar de nuevo yo ya también
0: ya déjenos salir sí. wow yo creo que digo aprovechando que estamos viviendo esta experiencia que cada quien la está viendo diferente eh, para los que amamos la comida y el vino, obviamente el factor viaje, poder trasladarte, ir a probar las cosas al lugar de origen, es la cosa más deliciosa, importante. Yo quisiera ir aunque sea a Mazatlán ahorita o, o ya para llegar más lejos quisiera ir a, a Oaxaca a comer chapulines y tomar mezcal. O sea, no
1: no, no pido salir del país. Sí, sí, exactamente. Sí, ya sé. ¿Ya he salido de Zacatecas por unas gorditas de lengua. Uf. Qué delicia, ¿no? No hay dos Zacatecas, unos no. taquitos de Yesca, chicharrón prensado. Ay,
0: Yesca, Yesca, anotado. Ahí para las Zacatecas ya le está dando recomendaciones. ¿A dónde
1: van, eh, los de Zacatecas? A, a los tacos de, de Yesca. ¿Cómo eh, se llama? Se llama
0: Kikis. Ah, pues con el kikis.
1: Con el kikis, unos taquitos de rojo, de verde.
0: Ay no, qué rico, qué rico. Super sí. comelonas, como se pueden dar cuenta. Y, y, y si no se han dado cuenta, aunque parece esta como una, un, un martesitos aquí de amigas, realmente les estamos queriendo compartir muchas de las cosas que hemos vivido, muchos de los mariajes que nos han encantado. Y, amiga, otra pregunta. Ya después que, que te quedas con todo el tema de Wine Spot, lo conviertes a vino mío, haces todo este emprendimiento, pero ahora ya dar el brinco, con todo el conocimiento que traes, con toda la experiencia que traes, ahora hacer ya eh, el tema comercial, eh, foráneo a nivel nacional, ¿cómo se siente y de qué se trata? Porque eres un administrativo sí. y comercial. Es muy diferente a sí. yo estar teniendo las mesas. Sí,
1: exacto. Eh, la verdad es que está... Es un, es un reto que desde un principio me llamó muchísimo la atención cuando me lo propusieron este, pues ya tengo esta noción de, de, la, de alguna manera la distribución y la operación de las distribuidoras y ahorita pues sería tenemos que desarrollar más canales de venta y desarrollar más distribuidores a nivel nacional queremos en verdad llegar a todo México llevar nuestros vinos a todo México, porque aparte creemos que tenemos un, un catálogo completo, muy diferente, eh, y que puede aportar mucho a, a generar, en generar la, la cultura del vino en México. ¿no? Este, estamos trabajando muy de, de la mano de eso. Después de todo, el, el, el sector de aumento en el consumo es el nuevo consumidor y, y hay que acompañarlo eh, de alguna manera. Y eh, pues siempre, una parte de la que siempre he estado encar encargada o, o de la que he trabajado mucho más bien en, en todos los proyectos en los que he trabajado es la capacitación a centros de consumo. Mm. Entonces, eh, pues está muy padre. La verdad es que siempre las catas de capacitación son las que más me gustan porque son en las que salen más dudas, te preguntan más y te hacen la pregunta a. a o sea, con, o sea, sin, sin guardarse nada, ¿no? O sea, sin con, filtro. Con el, sin filtro, con el lenguaje eh, que es como más, más normal, más regular, sin buscar las palabras rebuscadas. Eh, entonces, eh, a mí me gustan mucho esos tipos de, de capacitaciones y pláticas, porque creo que de alguna manera hay que tratar de acercar el vino a todos. Y el último, el último en la cadena de distribución siempre es el mesero, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, hay que darles las armas de alguna manera para que también ellos se sientan con la confianza y la seguridad de, de vender el vino y ofrecer el vino. Eh, y pues ahorita va un poquito de, esa, de, esa, de ese lado, ¿no? De eh, encontrar los distribuidores y apoyarles en el área comercial a promocionar los vinos, a hacer eventos, a capacitar los centros de consumo, a darles a conocer más de nuestras marcas, eh, pero a nivel nacional. Estamos... Ay, aparte pero de pues ahora ya... Sí. Pero, y estamos ahorita tratando también de tener el apoyo comercial y, y publicitario que esto merece y amerita ¿no? Sí, obviamente pero ahorita tenemos la ventaja de, de haber roto
0: ya las barreras de la, del tema digital de utilizar las redes sociales, de utilizar Zoom de hacer todo esto a través de, de, pues de nuestro teléfono, de, nuestro, de nuestra computadora entonces ahí vamos a estar apoyándolos, vamos a estar comentando para la gente que está interesada en poder compartir, comprar, llevar a sus restaurantes eh, algunas de estas bodegas, con gusto les voy a dejar también los datos de Clau, porque trae una, una línea y un portafolio, yo creo que bastante interesante y sobre todo lo que platicabas con muchísima tipicidad, que es algo que a mí me gusta, que puedes saber y probar un Pinot Noir de Nueva Zelanda, un sueño Blanc de acá, un Chardonnay de California. Entonces, sobre todo cuando estás queriendo aprender o cuando estás queriendo llevar un producto a la mesa de tu comensal, eh, pues lo que es, es
1: importante ajá, es, es, es importante, importante tener la referencia ¿no? O sea, exactamente ya de ahí puedes empezar a, a, a probar cosas que son a lo mejor más novedosas a lo mejor que son más este, de nueva nueva vanguardia cositas ahí pueden ser muy interesantes, pero primero tienes que tener la referencia porque si no...
0: Así es, y no es, que sean, no es que sean clásicos así muy serios, simplemente que son como los que debes de probar en tu bucket list en cuanto a tipicidades, creo que, que sí hay que acercarnos al experto y bueno, aquí qué mejor que con clavo en vinos del mundo. Amiga, como para ir cerrando, porque sé que tienes trabajo <ríe> ya te están hablando, dime este, una cerveza un mezcal y un tequila, obviamente que tenemos que probar, que te guste
1: una cerveza. Ay, es que esa ya casi no la encuentro, pero hay una eh, IPA con jengibre, que se llama Dos Palomas. Ah, que me gusta cosas, muchísimo, muchísimo. La tenían en alcalde. Sí, la tenían en alcalde. Este. Esa me gusta muchísimo como aperitivo. Este. Un mezcal, pues la verdad es que. Y siempre me voy, creo que en mezcal a lo mejor tendría que explorar un poco más pero porque siempre me voy a danzantes. Danzantes creo que...
0: ¿El tobalá cuál? ¿Y tequila? A ver, aquí échale si quieres más, aparte de uno.
1: Cascahuin, ahí mi, mi corazón no tiene cascahuin. Cascahuin particularmente, el blanco y el taona, si tienen eh, oportunidad ahí de, de conseguirlo, es, son una chulada, ¿eh? una chulada.
0: Y más que no les conté, pero también ella ama la música, entonces ya con el cascaguín, pues ya se agarra
1: la guitarra y agarramos la party. Exactamente, y una cosa lleva a la otra y viene a las 6 de la mañana. Así
0: pero sí, eh, eh, creo que creo que eso también es bien importante que lo podamos que lo podamos referenciar, porque como platicaba el otro día con Miriam, no hay sommelier, mala onda, realmente todos son bien amenos, eh, les gusta la música, les gusta comer, les gusta beber. Y la otra pregunta que te iba a decir, vinos, dame tres vinos, porfa, que crees que precio y calidad tenemos que probarlo, no importa dónde sean, al menos dame uno mexicano.
1: Tres vinos, precio calidad. ¿Sabes qué me gusta mucho? Y creo que es una, una bodega que de repente pasamos por encima. O sea, no, 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 la miramos tanto. Es Pijuan. Y a mí me gusta mucho más los blancos. Creo que okay. los blancos. Y Silvana, Silvana de Pijuan. Es algo que yo sí, sí tomo y es mi go, ¿no? O sea, eh, ¿Qué más? ¿Precio, calidad? Eh, a ver, ¿qué será? ¿Qué será? Hay un vino. Hay un vino que se llama, pero este se llama Plunger Head y es un vino de Estados Unidos, de Loda y un Chinfandel de viñas viejas. Tiene un tapón un poquito fuera de lo común, por eso se llama Plunger Head porque se parece un poquito, un plunger es un destapacaños. Ah, okay. se parece de alguna manera a un destapacaños. Pero eh, se me hace un vino como muy divertido y muy interesante y la verdad es que creo tiene un muy buen precio ¿y cuál otro sería amigo tú um, ¿qué será? me estoy pensando demasiado pues uno de, de mi catálogo anterior que lo amo y lo adoro es Laya. Laya Laya y yo tenemos España. una misma identidad <risas> Salmanza
0: pues ahí están, ahí están los, tres, los tres vinos que nos recomienda y ahorita yo ya me quedé con la tarea de buscar el Silvana porque de hecho siempre que lo busco, está agotado. O sea, quien lo, quien lo encuentre, qué bueno. o sea, Siempre, siempre, siempre se acaba rapidísimo. ¿Y sabes qué? Acaban
1: de sacar también una mistela. Es como un vermut eh, Está muy bueno, ¿eh? También. Digo, como digestivo, como aperitivo. Hay que
0: tenerlo en casa también. Es importante.
1: Pues bueno, amiga, y...
0: ¿Algún libro que nos recomiendes leer? ¿Alguno de tu cabecera que digas tienen que
1: tenerlo? Eh, uy, ¿algún libro? Pues siempre sabes qué? que a mí me gustan mucho los que son como de referencia si puedes regresar a ellos, o sea porque te das cuenta que entre más sabes de vino, menos sabes no y entonces tienes, regresas y lo lees y lo, lo entiendes de repente de una manera mejor conforme vas avanzando en, en probar vinos y entender de vinos, y por ejemplo, el Oxford, Oxford of Wines.
0: Sí, que sí, de Yancey Robinson, sí, que sí, es complejo de hecho.
1: Es complejo y es muy completo, pero cualquier duda que tienes de vino, ahí la vas a encontrar. Ok. Sea una Hay... definición, sea de una región, o sea, este... ¿Qué, ¿Cuál otro...? Alguien que
0: tú sigas, que tenemos que, que seguir, que digas como que, ay, esta persona me encanta
1: como comparte de vinos. Déjame, ahorita tengo el nombre en la punta de la lengua. Déjame, nada más quiero buscarlo para, ¿Mm? no, falla, para no errarle. Mmm... Que, o sea, definitivamente creo que a Karen McNeil es una persona que hay que seguir y aparte ahorita está haciendo unos este, zooms y ondas en línea bien interesantes, bien padres sí. muy específicos este quién más Madeline Puket yo amo a Madeleine Puket todos con su, wine su folly, sí. Ajá, y wine también es un most que deben de tener en sus casas porque ella encontró ella inicialmente era una diseñadora gráfica que después se enamoró del vino y entonces buscó la manera más práctica de que la gente entendiera estos temas, ¿no? Que de repente pueden ser difíciles.
0: Sí, como todo de una manera más gráfica y puede entender cuando hablamos de tipicidad, ta ta, ta y todo te ponen escalas bien, bien lindo aparte. Uh -huh, uh
1: -huh. Este, ¿a quién más creo que hay que seguir? Ah, ella se llama, es una, una sommelier de es, es, este, Pascaline Pelletier. Le Peltier, perdón. Pascaline Le Peltier.
0: Todos esos los voy a escribir aquí abajo, no se preocupen, no se preocupen. Todos los voy a poner para que los puedan leer.
1: Tal vez lo esté pronunciando mal, no, Pascaline Le Pelletier. Y ella es sí, un master sommelier y es este... Eh, fue la sommelier del año, el año, el año pasado en Francia, es todo un personaje, pero también muy down to earth, y ella tiene una pasión particularmente por los vinos naturales, entonces también está como muy interesante esta onda. Más así, ajá. Muy, ajá, más groovy. Y para seguirte a ti,
0: ajá, en groovy, sí, ya, ya, no hay que, no queremos agarrar este, gente que se enoje. Y para seguirte a ti, ¿dónde te seguimos?
1: encontramos? ¿Dónde te encontramos? Eh, me encuentran en, en Instagram como clouddlp eh, igual en Facebook y pues
0: y por ahí vas a estar publicando cuando tienes catas cuando tengas eventos si Dios quiere que ya podamos regresar a los restaurantes a armar sí, todo sí, esto sí.
1: sí, sobre todo acá en Guadalajara estoy organizando más eh, catas virtuales la verdad es que ha estado muy divertido eh, con algunos clientes que, que tengo les mando un par de botellas a sus casas y ya se conectan con su familia, su esposa, su, o a veces el vecino, invitan al vecino, y así, y hacemos la, la cata, y, y creo que la cata dura como, no sé, unos 40 minutos, y nos quedamos platicando, todas las cosas. <risa> <risa> y de temas así, random.
0: Casual, no, Martesito no, igual.
1: Así, así, ajá, ha sido como, hasta un desahogo para todos. O sea, ¿Cuándo es
0: la próxima? <risa> pues entonces vamos a, estar, vamos a estar bien atentos en tus redes, friend. Vamos a estar buscando todo lo que hagas. Vamos a estar publicando todo esto. Y por cierto, nosotros vamos a estar haciendo una serie de lips y otra serie de, de podcast con toda la gente que tú manejas dentro de tu portafolio. Esténse al pendiente. Y amiga, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que tienes no, que atender no, una comida. Sí. Córrele. <risa> y bueno, acuérdense, eh, yo soy Melier. Tú, tú soy Melier. No Salud. salud, los quiero, saludos a todos gracias por el vinazo Ya me voy a comer mi salmón y voy a cenar con mi pollito muy bien,
1: bye bye nos vemos, bye